0: Y ahora sí, 21-36 en todo el país, la República Argentina, y ya nos damos el gusto de saludar al gran y querido bicho Gómez. Hola bicho, acá Tomás, Gorrini, Juan Doacostela, te saludan. Hola Tomás, hola Juan,
1: ¿cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos cómo andás? Bien, muy bien, por suerte.
0: ¿En eh, ¿qué, ¿Qué te encuentra este 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 día medio revolucionario caótico de, 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 del país? ¿Cómo, ¿Cómo estás, vos Nada, queríamos, comprando, eh... dólares de vos. <risa> dólares
1: comprando, comprando
0: dólares, salud para vos, todos dólares, comprando
1: todos dólares, y propiedades, dólares y propiedades,
0: sí. <risa> poniendo un, una casa, un arbolito, no, algo, no, algo date, del estilo.
1: Edificio estoy comprando. <risa> claro, aquí eran
0: ladrillo. Bueno, bicho, mil mil gracias por por atendernos. Queríamos hace mucho tiempo a hablar con vos. Eh, empecemos por, por por la noticia o por lo último, que es que, que volvés a, no sé si es volver al circo, pero bueno, volvés con, con shows tuyos de que vas a estar en San Miguel y en Pilar. Contanos un poco con qué con qué nos sí. vamos a encontrar, un poco cómo va a ser eh, todo eso. Mira, eh, con
1: mucha alegría siempre volviendo a, al circo, ¿no? Este Uh, volviendo un poco a mis raíces y uh, reencontrarme con, con mi gente y, y reencontrarme con la gente que va al circo. Entonces, este, nada, es un momento que disfruto mucho, casi siempre en vacaciones de invierno, eh, cuando hay que hacer cosas para, para las vacaciones infantiles. Eh, yo trato de hacer el circo, que es un lugar donde me gusta y me siento muy cómodo y lo disfruto mucho, ¿no? Lo disfruto muchísimo. Y bueno, y este año vamos a estar en San Miguel ahí con el Circo del Bicho Gómez, hmm. haciendo divertir a la gente. Bicho, y cuando vos
0: decís volver a volver al circo, volver a las raíces, eh, no es solamente eh, un hecho concreto de, de, de volver a un laburo, sino que es básicamente a volver a un estilo de vida.
1: Sí, lo, lo que te decía recién es volver un poco a las raíces, no reencontrarme con, con mi familia, porque de hecho el el, 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 el circo Fabián es mi primo, y ahí están mis primos, mis tíos, y reencontrarme con ese ámbito tan tan natural que fue para mí durante mucho tiempo, así que este es un, es un placer volver ahí, ¿viste? Y nada y, y, y disfrutar de, de subirme arriba del escenario y, y, y pasarla bien y jugar y hacer las cosas que me gustan, y hacer un poco de malabarismo y un poco de acrobacia, la verdad que, que me pone muy contento.
2: Eh, Marcos, ¿no? Pues me da ¿Sí? cosa decir bicho. No,
1: decirme bicho. En casa me dicen gordo, boludo. No, no. Boludo, La, ti, cerramos ya. en
2: bicho, mejor. Eh, ya, ya es suficiente. ¿Qué vos hiciste de televisión, teatro, estás haciendo también. Ahora, ahora vamos a hablar de eso. Pero, sí. ¿qué, ¿qué tiene de especial el, el circo? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tiene que no tiene los otros tipos de formatos, digamos? Mira, lo, lo, que,
1: lo que me gusta a mí del circo es que es un espectáculo sumamente familiar. Diría que es casi el único espectáculo familiar, ¿no? Mm. Este, al teatro de la noche va la gente grande, claro. en las temporadas de vacaciones de invierno los chicos eligen que ir a ver al teatro de de, de, de de sus favoritos televisivos, pero el circo lo elige el papá, ¿no? El papá mm -hmm. elige ir al circo con su hijo y siempre cuento lo mismo, Dice es muy lindo estar parado arriba del escenario y ver al papá y al hijo o al, al, al nieto y al abuelo, o muchas veces se ve al, al, al hijo, al papá y al abuelo, todos sentados ahí en familia y comiendo el pocho de pochoclo y el copo de nieve, y riéndose de lo mismo, porque lo que tiene el espectáculo del circo es esa nostalgia, ¿no? Aquel que tuvo la posibilidad de ir con su papá al circo, volver con su hijo y revivir eso cuando él era chico, de reírse y de comer el pochoclo y el copo de nieve y ver los acróbatas, eso es casi único, te diría, ¿no? Entonces eso es, para mí, es un, una alegría enorme y me, me, me llena de satisfacción. Picho,
0: y que, obviamente, eh, en el circo que vos te criaste, que vos naciste y el circo de ahora debe haber una diferencia eh, tan gigante como ah, todo lo que son... ocurrió en todos esos años, pero sí, pero bueno, cosas
1: completamente distintas son.
0: Claro, ¿qué pues son esas cosas cuando... tan diferentes?
1: Uy, un montón. De, 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 por empezar, eh, no sé, eh, los vehículos que los vehículos que habían. Yo te estoy hablando no sé hace 50 años atrás imagínate los vehículos de esa época una carreta los caminos claro, claro y los caminos en esa época viste claro eh, que no había asfalto eh, vos ibas para el sur y recuerdo patente que, que las rutas del sur eh, eran eran eh, había como piedras, que no me acuerdo, como, como ripio, ripio, ¿viste? Entonces, claro, a, a los parabrisas le ponían como un tejido alambre para que uh -huh. las piedras no rompieran los parabrisas, cuando te ibas para el norte te recontra, de calor, y nada, eh, las rutas, eh, no ver televisión, no, no, no era fácil ver televisión, hay, eh, yo recuerdo mucho. No, ustedes son muy jóvenes, pero antes eh, había una antena que era como una parrilla que vos veías a televisión. Sí, y claro. La movía para un lado para el otro y depende del pueblo que estabas. Vos veías a televisión. Si estaban las antenas bajas del pueblo veías a televisión. Si estabas a más de 10 metros de altura, olvidate, no veías nada. Una por poronga. Era, era todo eso, viste todo, todo eso y ni hablar de la tecnología. De, de antes era imposible comunicarse. Con, con alguien, ahora nada, tenés el teléfono celular, la computadora, internet, eh, 800 canales de televisión, plasma, es, es, eh, las rutas, autopista.
2: Y, y este, el espectáculo nada. el espectáculo también cambió, me imagino. Eh,
1: sí, cambió muchísimo porque antes los circos tenían animales, y claro. si, si vos en el circo no había animales era como que no era un circo muy importante, viste era muy uh -huh. importante en aquellas épocas tener animales. Uh -huh. eh, ahora es, está prohibido tener animales en los circos. Claro. Entonces el circo ahora se, re, se redireccionó, ¿viste? encontró como su lugar, es un circo mucho más teatral, el espectáculo cuenta una historia, hay un pequeño cuentito y los números son parte de ese cuento, entonces cambió muchísimo y la tecnología ayuda a que que el sonido y la iluminación sean completamente diferentes, ¿no? Entonces, eh, eh, todo eso que, que, que aportó la tecnología y, y, y estas nuevas eh, modalidades del circo hacen un circo mucho mucho más moderno, ¿no? Claro, mucho claro, claro. cercano a la gente.
0: Estamos hablando con el Bicho Gómez. Eh, Bicho, ¿y pensás que, que hay como una especie de de, de renovación o un poco un resurgimiento de lo que tiene que ver, no solo con el circo pero sino más vinculado con la cultura circense en, en, en las nuevas generaciones, ¿no? Lo vemos eh, no sé, de, desde la, en las calles cuando hacen el malabarismo eh, lo, lo, los nuevos artistas que se adaptan a los formatos, por ejemplo, Soy Rada pero como que eh, ese, ese gen de los circense como que cobró un resurgimiento ¿no? Hoy en día puede serlo ¿lo ves así? Sí, ¿no lo ves?
1: ¿no? Sí, claro, sí, antes el circo era era muy muy un, un lugar muy cerrado, que era solamente la gente de circo hacía circo. Claro, exactamente, hace eso, a eso iba. Muchos años, claro, Y hace muchos años ya hay escuelas de circo por todos lados, ya los artistas del circo, vos vas a un espectáculo circense y están los artistas, en, digamos, veteranos del circo, lo, lo, los de raíz asistente, mezclados con los nuevos actores. Entonces, uh -huh. este, hay, hay una mezcla eh, re linda en ese sentido de, de, del circo, ¿no? El reinventarse y que la gente encontró en el circo también una manera de hacer una profesión. Y eso está
2: buenísimo. Eh, bicho, eh, yo tengo una más. El, eh, ¿Vos...? Básicamente, además de ser un artista de circo, actor de teatro, todo, hay como un denominador común que es el humor en tu vida. Hacer reír, digamos, me parece que es como el gen principal. Yo siento que eso ha cambiado mucho con el correr paso del tiempo, mucho más ahora con las redes sociales y todo eso, pero en tu caso, no sé si particularmente en tu caso sentís que ha cambiado la forma de hacer humor o vos el humor que haces es más universal en ese sentido.
1: Mira, yo, yo tengo varios tipos de, de humores. Eh, teatro, lo que hago en el circo no es lo mismo que hago en el teatro. Y la comedia no hace sé, lo mismo que hacer, no sé, en un espectáculo revisteril. Uh -huh. eh, eh, digo, yo por suerte toco varias campanas y siempre me va bastante bien. Eh, sé sí que hay, ahora que hay que tener un poco más de cuidado en lo que uno dice y en lo que uno hace, pero me parece que eso sucede también cuando según el ámbito, no, yo siempre digo eh, que viste cuando dicen eh, ya no nos reímos de ciertas cosas. Sí. Yo no sé si están así, viste. Yo no no sé. Eh, seguramente hay una manera nueva de hacer humor, pero el, el que se ríe de ciertas cosas no es que cambió su humor, o se sigue riendo de lo mismo. No sé. Sí. Para darte un ejemplo, el que se ríe de Olmedo, se sí. sigue riendo de ese humor que hacía Olmedo, se va a reír de otra cosa ahora porque cambió el humor, ¿no? este Por eso te digo, depende el ámbito y el tipo de humor con el que vos te sientas identificado también, ¿no? Digo, qué sé yo, a mí me gusta el humor negro. y si ¿A, yo qué, voy ¿a un no? A... Claro. Claro, y, y, pero viste que socialmente todos te dicen que no. Sí, pero sí, cuando sí. sucede algo, las redes sociales explotan de humor negro, ¿no? Sí, tal Pero cual. si vos haces un chiste en la televisión, todos dicen, eh, no, no, ese chiste no se hace. Te
0: fuiste a la mierda. ¿En dónde, ¿no?
1: Claro, ¿en dónde no se hace? En la televisión no se hace. Claro. Pero después en el ámbito común se hace. Y yo siempre pongo ejemplo que, qué sé yo, no, no sé qué tipo de humor le gustará a ustedes, pero digo, si a vos te gusta ir a ver a Fabio Posca, vos sabés lo que hace Fabio Posca, Lógico, ¿no? lógico. Y si te gusta Radagas, eh, Radagas no tiene el mismo humor que tiene Fabio Posca, pero sabés que vas a ver a Radagas. Entonces nadie nada te puede sorprender, ¿no? Mm. Qué sé yo. Fabio Poca tiene un, un sketch, él que se baja los pantalones y habla con el culo. Si vos vas al teatro, si vos vas al teatro no vas a decir, uy, se fue a la mierda, no, porque vos vas a ver que se hace eso. ¿entendés? Vos, yeah. vas a, vos vas a ver eso. Si vos vas a ver a Radagás, vas a ver su humor de Radagás. No vas a ver que Radagás se baje los pantalones no. y con el culo, porque eso no lo hace. ¿Entendés? Claro. Entonces, por eso digo, eh, me parece que hay distintos tipos de humor y cada gente se ríe de distintas cosas y me parece que también digamos prohibir un cierto tipo de humor es como decirle a la gente mira no te rías más de
2: esto claro pero eh, y es
1: difícil
2: eso, igual vos hablas de que la televisión es un lugar difícil para hacer humor coincido pero ustedes en, en mañanas informales eh, eh, hacían un manejaban una ironía muy muy especial en un horario de la televisión que particularmente no tiene no suele tener generalmente ese esa carga de humor y de ironía que tenían con bueno con Ginsburg obviamente eh, y era y muy sí, éramos especial. un
1: grupo muy especial, éramos un grupo de, 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 de amigos que nos conocíamos muchísimo, que manejábamos ese tipo de humor. Entonces, nada, me parece que, que la gente entendió eso también y me parece que la gente también necesitaba un poco de eso, ¿no? En ese momento, digo, eh, nosotros hacíamos un programa a la mañana que irrumpió en la televisión de distintas maneras, ¿no? Sí. Antes los programas eran una mujer cocinando y otra señora enseñándote a tejer. Entonces llegaron estos cinco tipos y se rompió en la mañana. Cocinaban, pero de una manera que ellos querían. Si tejíamos, tejíamos de la manera que nosotros veíamos que había que tejer. Y no era que le hacíamos el programa a la ama de casa. Porque cuando uno habla de ama de casa, en, en, en ciertos momentos vos pensabas en una mujer de 70 años, ¿no? La ama de casa es mm -hmm. mi mamá. Pero la verdad, ahora el ama de casa es un chico de 40, una chica de 20, un chico de 25, y tienen nuestros códigos, hablan de nuestra de nuestra misma manera, eh, qué sé yo, en la familia hay dos papás, dos mamás, hay un papá y una mamá, y se, se, se modernizó tanto todo, que me parece que hablarle de... de Igual, igual al que miraba la televisión también era, era eso lo que le pasaba al programa, más allá del talento de Jorge, que era un tipo increíble.
0: Sí, sí, me imagino. Y, Bicho, y, y bueno, hablando, hablando de mañanas informales, ¿sentís que con, con el panorama de hoy en que, que tiene hoy en día la televisión, ¿es necesario un programa, un programa así, con, con todo esto que vos estás diciendo? ¿Lo ves posible? ¿Cómo, cómo, cómo lo ves?
1: mira yo creo que, que hay cosas que... Puede sonar feo, pero creo que no. Me parece que cada personaje es único, ¿viste? Digo, mm. eh, eh, si vos querés hacer otro Jorge Guisdur, no te va a salir, porque Jorge Guisdur era Jorge Guisdur. Y, no sé, otro Tato ver porque Tato Bore era Tato Bore Y si vos querés imitar eso, y estarías en un problema, digamos, ¿no? Porque ya, ya hay un referente tan importante que, que es difícil eh, querer hacer algo igual, claro. digamos. Poder hacer algo parecido y buscarle tu estilo, que lo que me parece que siempre es eh, lo que rinde más, ¿no? Hacer un programa de televisión y cada uno que tenga su estilo y su humor, que es lo que funciona, digamos. Este, Obvio que falta voces más importantes en la televisión, voces que, que, que te hagan pensar, que te hagan abrir la cabeza, que te hagan que te hagan sonreír y que al mismo tiempo mientras te estás riendo estás pensando ah mira tiene razón o no tiene razón me parece que que eso está faltando en la televisión porque bueno estamos en un en un momento en la Argentina que estamos muy difícil viste es muy difícil saber si te dan elegir entre blanco y negro claro. habiendo tanta gama de colores entonces cuando todo es blanco y negro y es medio complicado viste entonces cuando hay voces distintas, me parece que, que a uno le abre mal la
0: cabeza. Lo firma el bicho Gómez, bicho... No, eh... no, no lo firmo, no lo
1: firmo, <risa> no, 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 yo no lo firmo
0: nada, acá está no, no. Sí, sí, acá tenemos un tra un buffet de abogados, lo acabas de no, firmar, así no, que no. eso, mañana es trending topic. <risa> bicho, eh, bueno, antes de, de agradecerte, eh, repasemos la, las fechas donde vas a estar en las vacaciones de invierno con, con, tu, con tu show.
1: Bueno, vamos a estar en Terrazas de Mayo, ahí en San Miguel, este, todos los días en vacaciones de invierno, dos no funciones, 15 y 17 horas. Vengan que la van a pasar genial, hay todo tipo de precios de entrada, así que la van a pasar recontra, recontra bien.
0: Bicho querido, te mandamos un abrazo gigante y muchos éxitos, y bueno, esperamos, esperamos verte.
1: Bueno, dale, un abrazo para los dos ahí, cuídense.
0: El bicho Gómez, el gran payaso mala onda, pasó por malas lenguas.